0: afin d'avoir un esprit plus équilibré et retrouver un réel amour de soi, pas à pas, avec bienveillance et confiance, et vous reconnecter à qui vous êtes. Laissez-vous guider par des parcours inspirants qui vous apporteront des réflexions pour comprendre votre propre histoire et enfin vous aimer radicalement. Merci d'être présent et bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Nourrir. Merci beaucoup d'être présent, d'être à l'écoute. Euh, encore cette semaine, ça me touche toujours énormément. À chaque fois, je reçois le courriel de statistiques hebdomadaires des podcasts. Et euh, non pas que les chiffres sont importants pour moi, mais il y a toujours un, un petit un petit vlour et une petite fierté lorsque je vois les chiffres augmenter de semaine en semaine. Et ça me permet vraiment... Euh, de vouloir continuer malgré que on dirait que ce podcast là pour moi il est tellement personnel et il m'apporte tellement de bonheur que euh, je, je je le fais aussi pour vous mais ça, ça, ça me nourrit aussi alors c'est vraiment le fun de de pouvoir joindre euh, c'est l'utile à l'agréable et de pouvoir euh, vous vous faire rencontrer euh, des invités euh, qui euh, sont chers à mon cœur et aujourd'hui ne fait pas exception, euh, loin de là parce que je reçois vraiment une très très bonne amie à moi que j'aime beaucoup, euh, qui m'inspire beaucoup aussi dans la vie, euh, avec qui j'ai travaillé euh, en ressources mines dans un avenir euh, pas si lointain et euh, on a toujours on a on a eu euh, très instinctivement un lien d'attachement mais qui s'est pas fait au tout début dans le sens où on était collègues on, on s'entendait super bien mais c'est vraiment après qu'on a développé notre amitié euh, qu'on a travaillé euh, même sur certains projets ensemble et qu'aujourd'hui c'est vraiment euh, quelqu'un qui euh, mais fait beaucoup évoluer dans, par nos discussions, par nos réflexions, par euh, ce, nos défis aussi qu'on qu se lance l'une envers l'autre euh, en fonction de nos différentes pratiques, parce que Audrey euh, vient de se partir à son compte. Et la raison pour laquelle je l'ai invitée, c'est que lorsque j'ai terminé ma, ma dernière cohorte, et euh, dans la cohorte, il euh, y, a, y a quatre volets euh, au niveau des sphères de la vie, et la dernière... Ah, le dernier volet, c'est vraiment la sphère vie dans tout son ensemble. Donc, on regarde tous les aspects holistiques de la vie, dont le travail. Puis, je me suis rendue compte à quel point mon, le travail est, est évidemment super important. Euh, autant pour subvenir à ses besoins et pouvoir avoir euh, une vie euh, un petit peu équilibrée. Euh, mais surtout, pour être heureux dans la vie, parce qu'on y passe 35, 40, 45, 50 et plus, d'heures par semaine, et je me suis rendu compte à quel point c'était important et qu'il y avait des gens qui étaient comme un petit peu, si je peux me permettre l'expression, pris dans l'engrenage de la routine, mais sans se poser la question, est-ce que je suis vraiment heureux au travail? Et Audrey, en fait, dans la vie, c'est un peu euh, ce qui l'a dirigé vers cette spécialisation-là de retrouver une humanité au niveau des organisations et de remettre l'employé au centre des préoccupations pour qu'il soit heureux et par le fait même, bien évidemment, plus efficace, plus productif parce que plus les employés sont heureux, c'est prouvé, et plus ils, ils performent mieux et plus ça fait des équipes de travail solides, ça fait des équipes de travail qui peuvent amener de l'innovation, qui peuvent amener des nouvelles idées et qui fonctionnent bien ensemble. Et Audrey... Aujourd'hui, dans l'épisode, vous allez voir, nous présente vraiment un portrait autant au niveau de l'employé, donc qui travaille pour un employeur, que de l'entrepreneur, parce qu'elle a fait les deux et elle a fait aussi le choix euh, dans les derniers mois de sauter encore une fois euh, vers l'entrepreneuriat. Euh, c'est une deuxième fois, si je me trompe pas, parce qu'elle l'avait fait euh, en 2016. Et elle nous parle vraiment de euh, du bonheur au travail, donc ce que ça représente pour chacun d'entre nous, parce que c'est très, très, très euh, individuel à chacun, la, dé la définition qu'on s'en fait. Et surtout... Si jamais on se pose des questions en ce moment, si on est en réflexion ou si on n'est plus sûr de vraiment aimer notre travail ou on a besoin d'une certaine marge de manœuvre dans ce qu'on vit, comment on fait pour adresser les vrais problèmes, adresser la situation actuelle qu'on vit et les moyens, les questions à se poser pour trouver des solutions alors c'est vraiment un, un épisode très très concret où vous allez apprendre des trucs, vous allez apprendre des, vous allez avoir des conseils sur euh, comment justement vous faire votre propre réflexion et pouvoir avancer dans celle-ci. Et si jamais vous êtes super heureux au travail, ce que je vous souhaite mon Dieu de tout cœur, mais vous allez tout simplement confirmer que vous faites les bons choix. Mais ça vous donne quand même des techniques pour prendre des bonnes décisions pour encore là déconstruire euh, ces fausses croyances, pour les transformer et faire en sorte de pouvoir de plus en plus avoir une vie qui a du sens en fonction de ce que vous aimez, en fonction de vos valeurs puis en fonction de votre bonheur. Puis le bonheur, vous allez voir qu'il peut être très très simple euh, parce que on a aussi eu la chance de discuter de, des, des hauts et des bas de sa vie et vous allez voir à quel point elle a un cheminement et une route plus sinueuse qu'on peut le penser. Et comment aujourd'hui, avec toute sa résilience et avec tout son courage et ses efforts, elle est euh, vraiment dans son flot, elle est à la bonne place, elle le sait. Et elle mord vraiment, vraiment dans la vie à chaque jour. Alors, sans plus tarder, je vous laisse sur cet épisode. Je ne veux pas l'appeler entrevue. là, C'est vraiment une discussion entre amis, mais pour vous apporter aussi des pistes de solutions. Alors, j'espère que ça vous a, va vous inspirer et que si vous avez besoin d'aller plus loin, de rejoindre Audrey parce qu'elle fait de la consultation et elle se elle a ce, ce talent-là de pouvoir vraiment accompagner les gens en fonction d'un besoin profond, de retrouver un sens euh, au niveau de son travail, au niveau de son bonheur au travail, puis au niveau euh, de sa réalisation aussi euh, dans la vie. Alors, je vous souhaite une excellente écoute et peu importe où vous êtes, une très, très belle journée. Bonjour
1: Audrey! Salut, Salut Vanessa!
0: Comment ça va? Ça va super bien, merci et toi? Oui, ça va bien, je suis tellement excitée de te recevoir aujourd'hui! C'est moi non! <rire> C'est le bon reste... de recevoir une amie qui euh, a plein de choses à parler puis plein de choses euh, ben, que moi j'ai en tête qu'on va discuter aujourd'hui, mais euh, principalement avoir un, un beau moment avec toi euh, en ta compagnie.
1: Oh, ben, je suis vraiment ravie d'être là, je suis vraiment très très contente, j'étais super heureuse que tu m'envoies l'invitation. Puis, euh, ouais, c'est vraiment... Euh,
0: J'ai hâte à cette expérience-là avec oui. toi. Oui, bien, avec tout ce qui se passait dans ta vie, ce que je me suis... Au début, ce que je me suis dit, c'est qu'on va probablement aller beaucoup dans des notions du passé, de, de, de ton expérience dans le passé, mais il y a tellement de choses qui vont revenir aussi sûrement à la surface avec les sujets dont on veut discuter aujourd'hui. Mmh. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, bien évidemment, euh, je veux que les gens euh, apprennent à te connaître et sachent un peu de où tu viens. Surtout que tu viens de vivre quelque chose de gros, tu viens de vivre un gros changement de carrière. Fait que ça va être intéressant d'en parler. Mais si tu avais à te présenter, euh, qu qu'est-ce euh, qu que tu nous dirais sur toi? Ah, ben.
1: Ben simplement c'est ça, donc euh, moi c'est Audrey, je suis euh, la maman de deux enfants de 9 ans et 6 ans, euh, je vis avec un passionné dont je suis euh, très amoureuse depuis euh, bientôt 15 ans et euh, je suis aussi euh, très amoureuse de mon travail, j'aime travailler, j'aime le monde du travail en fait, mm. euh, j'aime quand ce monde-là, cet univers-là, il, il est très humain, donc, euh, justement, ben, ce que je fais dans mon quotidien, c'est d'accompagner euh, d'un côté des organisations mmh. euh, pour, justement, euh, ramener un petit peu euh, cette humanité qu'elles ont déjà, mais juste le mettre de l'avant. Puis, je travaille aussi euh, avec des individus, euh, simplement pour qu'ils puissent euh, ben, trouver une harmonie euh, dans leur vie euh, professionnelle et privée.
0: Oui, ce qui est un... On, je ne veux pas dire un luxe, mais ce qui est de plus en plus, on dirait, rare dans aujourd'hui notre société et dans tout ce qu'on vit et tous les, les gens qui nous entourent. Je trouve qu'il y a une espèce de lourdeur un peu dans le monde du travail avec, euh, avec aussi ce qui se passe. Évidemment, tout le monde est confiné depuis, euh, depuis plus, plus d'un an et ça, je pense que pour toi, c'est quelque chose que tu dois, tu dois amener une certaine lumière à tes clients. Là.
1: Bah, écoute, je ne sais pas si euh, si c'est le cas. En tout cas, euh, ce que je, ce que ce que je constate et ce que je vois, c'est qu'il y a il y a un désir profond des gens euh, d'aller vers quelque chose de plus sain, un fonctionnement un petit peu plus sain. Puis c'est drôle parce que tu vois, euh, paradoxalement, euh, je lisais euh, une étude, enfin une étude pas une étude. Je suis allée voir euh, Statistique Canada. <rire> Mais je regardais euh, au début du 20e, euh, du 20e siècle on passait à peu près 40% de notre vie donc tout inclus, hein, c'est-à-dire jeunesse, euh, euh, vie active et vie euh, de, de la retraite euh, à travailler et ce pourcentage aujourd'hui il est juste de 12% mmh. alors euh, ouais c'est surprenant mais en fait ça s'explique simplement par le fait déjà qu'on bah, reste aux études plus longtemps ce qui n'était oui. pas le cas au début du 20e siècle et on vit beaucoup plus tard donc, euh, forcément, euh, même en prenant une retraite à 60 ans, euh, on peut vivre jusqu'à 90, 100 ans. Mmh. Donc, c'est un 30, 40 ans euh, de vie encore. Donc, euh, avec un 20 ans de carrière, ça peut faire un 60 ans euh, euh, sur 100 ans non travaillé. Donc, euh, c'est sûr que, que ça le, ça le réduit. Euh, ceci dit, c'est vraiment de plus en plus important pour les gens d'avoir un épanouissement euh, au niveau du travail parce que bah, quand on est dans cette période de 25 à 54 ans, <rire> qui est la fin oui. de la vie, Mmh. Euh, ben, c'est sûr que c'est important d'avoir cet équilibre-là. Puis en fait, je te dirais, justement, moi, le défi, c'est de passer de l'équilibre à l'harmonie. Mmh. que l'équilibre, tu sais, je vois un peu comme un équilibriste qui est sur son film, qui se dit, ben là, j'ai le travail, j'ai mon chum, j'ai mes amis, j'ai mes enfants si j'ai des enfants, j'ai ma passion, puis tu sais, d'être un peu en... Ouais, c'est ça, d'essayer de jongler un petit peu oui. euh, dans, dans tout ça, puis de garder cet équilibre qui est très fragile. Euh, et moi, je veux passer de l'équilibre à l'harmonie. Pour moi, l'harmonie, il y a un petit peu cette idée comme dans une musique où des fois, ça va crescendo. Hmm. Et si je suis dans une période de ma vie où j'ai de l'énergie, où j'ai le goût, c'est correct que je travaille 40 heures semaine si, oui. si c'est ça qui me drive. Puis à l'inverse, si par contre, je suis dans une période de ma vie où bah, finalement, bah, peut-être que j'ai un membre de ma famille qui a besoin de plus de soutien, il bah faut que je réduise d'un au niveau professionnel, puis que je donne un petit peu plus, puis que je mette un peu plus de volume sur la vie personnelle, oui. d'être capable de le faire. Donc, ce n'est pas tant de trouver un équilibre qui, pour moi, ne sert à rien d'être dans du 50-50 tout le temps, parce que est pas la, vie. la vie, elle n'est pas dans, du, dans la répartition. C'est d'être capable de trouver cette harmonie et d'être oui. capable de s'écouter et de voir bah, quand est-ce que j'ai l'énergie physique euh, la, la disponibilité mentale pour donner plus dans mon, ma vie professionnelle puis à quel moment je dois ré, vraiment re, revoir un petit peu les choses et rebalancer pour aller retourner vers euh, peut-être des choses un petit peu plus euh, dans la vie euh, privée et personnelle
0: mm. euh, ouais. ça me parle ce que tu me dis parce que euh, en ce moment je suis en train de préparer mon, le fameux quatrième trimestre qu'on parle de <rire> plus en plus oui et j'avais une discussion avec mon accompagnante, puis je pense que j'en ai même déjà parlé dans le podcast, et je lui disais à quel point, moi, j'avais j'étais très honnête d'avoir une angoisse d'arrêter de travailler parce que je me réalise énormément dans mon travail et je l'adore. Puis elle me disait, mais quand tu as l'élan de travailler, oui, le quatrième trimestre, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu relaxes, il faut que tu fasses des siestes, etc. Mais si toi, ton tempérament fait en sorte que ça te nourrit que ça te donne de l'énergie, bien, travaille. Tu sais, prends une heure par jour, tu sais, aux besoins, quand tu le ressens, puis va créer, va écrire, va faire ce que tu veux, qui va nourrir ta flamme intérieure, puis qui va te faire en sorte que tu vas te sentir bien, plutôt que d'angoisser, non, il ne faut pas que je travaille, il faut que je prenne une pause, il faut que j'arrête. Mm -hmm. Ça me donnait quoi finalement de penser comme ça, là? C'est un ouais. peu ce que tu dis, là, mon harmonie à moi va peut-être être justement dans me faire un 30 minutes, une heure, par deux jours, on sait, on n'a aucune idée, mais me laisser cette flexibilité-là, puis cette liberté-là aussi.
1: Exactement, exactement, puis je pense que c'est nécessaire et c'est propre à chacun ce qui va être tout valable pour toi ne va l'être pour aucune autre personne c'est mmh. tout l'intérêt aussi de, de beaucoup être capable de s'écouter
0: oui. et
1: euh, d'essayer de respecter ce, ce, ce rythme là puis j'entends bien euh, moi je travaille euh, dans les accompagnements individuels, là actuellement c'est plus des gens qui sont en entreprise que j'accompagne des oui. employés, oui. alors il y a toujours ce débat là, puis cette question là de bah oui mais là c'est pas moi qui décide mmh. J'ai envie de dire ben, oui, puis un petit peu non. <rire> dans le sens où, euh, tout à fait, il y, y, y a des livrables, en effet. Euh, et à des moments, il y a des, des impondérables. Euh, ceci dit, il y a des moments dans la vie où c'est correct de lever la main pour dire, euh, moi, j'ai besoin que ça aille plus lentement. Euh, puis, c'est correct aussi de demander. Il euh, y a beaucoup de gens qui n'osent pas nécessairement euh, parler et dire qu'ils ont besoin de ralentir. Mmh. et finalement, ceux qui osent le faire, et eh ben, en face, il y a un bel accueil. C'est rare qu'ils euh, vont, vont se faire dire dans un moment où, justement, il y a ce besoin-là de ralentir pour x ou y raison, non, 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 continue, fonce, travaille 40 heures semaine, donne-toi 4000 parce que, je veux dire, tout gestionnaire est quand même conscient qu'en bout de ligne, qu'est-ce qu'il y a Il y a un gros mur. Exact. ne qu pas que son employé se prenne le mur. Mmh. Euh, même si ça va demander peut-être des réajustements, ça reste que ben, euh, c est, c est, ça se fait. Il faut oser le dire. Mmh. Alors après, il y avait une autre notion de dire « Oui, mais si, si moi, je ne fais pas mon travail, c'est mes collègues qui vont, qui vont le récupérer. » Et là, embarque la culpabilité. Et là, euh, j'ai une très bonne amie, une amie commune que nous avons, que <rire> je nommerai par son bon nom de Barbara, oui, qui oui. m'a fait un beau recadrage et qui m'a dit, et je l'ai beaucoup aimée, elle m'a dit « Au lieu de, de dire... Ben, » je, je, de dire, bah, je culpabilise, dans le fond, c'est juste, je me choisis. Mmh. Puis, si tu changes un petit peu ça et que tu te dis, ce n'est pas contre les autres que tu le fais, mais c'est juste que tu te choisis. Pour
0: toi, exact. Je fais
1: pour toi Je veux dire, il n'y a rien contre personne. Mmh. Il n'y a pas une mauvaise intention contre personne. Mais là, il faut que tu te choisisses à un moment donné, c'est très important. Mmh. Et ce que je veux dire, ce n'est pas forcément faire des gros... Euh, des gros sauts, de changer des choses radicalement, de demander à travailler trois jours semaine ou quatre jours semaine. Ça peut être dans des petites choses du quotidien et c'est souvent dans des petites choses du quotidien qu'on se choisit. Mmh. il faut faire vraiment cette décision consciente se choisir et oser parfois aller dire ben, moi j'aurais besoin, ma limite c'est d'arrêter par exemple tout simplement euh, à 5 heures vraiment, n'essayez même pas de me rejoindre sur mon cellulaire parce qu'il y a des gens qui peuvent travailler jusqu'à 22h très tard et qui sont un peu joignables en tout temps, c'est aussi ça que ça fait la pandémie hein les Perfect. gens sont à distance qu'on se permet un petit peu plus de les, euh, de les contacter, mmh. ben, là c'est vraiment de revenir et de dire ben non, moi je ne vais pas aller là euh, par exemple, moi, mes, les gens que j'accompagne, mes clients, même les organisations, <rire> moi, je ne réponds pas en 24 heures. Okay. C'est Par exprès <rire> ou c'est ta façon, c'est méthodologie? Non, non. Okay. Pas, c est, c est pas par exprès. C'est-à-dire qu'en fait, dans le fond, c'est juste que je, ça se peut que je peux même te répondre en dedans d'une heure. Mon point, c'est que je ne veux pas me forcer ouais. à me dire, tu m'as envoyé un courriel, je me donne 24 heures. Je suis dans un service humain. Mmh. Okay? Mmh je ne suis pas dans un service clientèle de retour par appel ou de grandes organisations de ce monde qui te livrent un colis en dedans de, de 24 heures. Mm. Et justement, je prône cette lenteur-là. En fait, c'est au-delà de la lenteur, c'est le respect du rythme. Parce que comme oui. je, ça se trouve, si c'est une période où je suis à fond, je peux te répondre dans les dix prochaines minutes et je vais te livrer dans les dix prochaines minutes. L'idée, c'est de dire qu'il y a des moments où on ne peut pas tout le temps répondre en dedans de 24 heures. Mm. Et euh, ça n'empêche que tu vas avoir un service de qualité, un service humain. C'est juste que ben, parce qu'il est humain, par définition, il n'est pas tout le temps dans cette rigidité de toujours ce même, ce, est ce même rythme effréné tout le temps, tout le
0: temps. Je, je... Et de perfection qui perfection. ne sert absolument à rien, qui donne juste une pression supplémentaire. Cette ouais. espèce de, de, de tolérance-là qu'on peut avoir aussi à se laisser plus de temps, ben de mmh. un, on ne déçoit pas non plus la personne qui attend le service ou qui attend le, le, le besoin X. Puis de deux, nous, ça nous laisse une flexibilité aussi, ça nous laisse respirer. Puis comme tu dis, peut-être que ça va être livré dans l'heure, comme ça va peut-être être dans trois jours. Et c'est très correct là, parce que ça a été annoncé en lien avec le respect de soi-même. Exactement, exactement. Je pense qu'à partir du moment que c'est dit, que la personne en face
1: est confortable avec cette idée-là, ben, tout le monde y trouve son compte et ce qui est très drôle c'est que finalement ce que ça donne, ce qui est merveilleux c'est que parce, parce que moi je m'autorise à rentrer dans, dans ce côté plus flexible ben, les gens s'autorisent à le faire Exactement. et ça fluidifie les échanges ça détend il y, a, il, y a vraiment, euh, il y a vraiment quelque chose de, de, très, euh, bah de très harmonieux, encore une fois, mm -hmm. euh, qui, se, qui se déroule. J'ai une de mes clientes, un exemple tout simple. La semaine passée, euh, elle est arrivée 10 minutes en retard à notre rencontre. Et euh, bah maman, malheureusement, j'avais une autre rencontre après. Donc, elle a été écourtée de, de 10 minutes. Donc, oui, c'est sa responsabilité. Mais euh, quand elle a repris euh, son, sa rencontre pour, pour la suite de l'accompagnement, je lui ai suggéré euh, qu'on prenne une h 10 Et elle m'a dit, mais c'est de ma faute. Et je dis « oui, mais l'humain, il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est le droit à l'erreur. Mmh. » ce n'était pas de sa faute. Je, je, je veux dire, moi, je, je, je voulais passer cette heure-là avec elle. Alors oui, j'ai attendu 10 minutes, mais j'ai la chance qu'aujourd'hui, ma vie n'est pas à 10 minutes près. Et ça mmh. me fait plaisir de lui redonner ce dix minutes pour elle. Et ce qui l'a le plus surpris, c'est quand elle a embarqué sur l'appel. je lui ai proposé, parce que je me doutais qu'elle était à la course, de prendre le temps d'aller chercher un verre de passage De se, à déposer. Et de se mmh. déposer. Et elle a tellement apprécié et, et elle a été tellement surprise que je lui propose en plus de récupérer le temps qui n'a pas pu être utilisé. Mais en même temps, c'est ça, c est, c est, je prône dans mon quotidien avec mes enfants le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, c'est quoi C'est de ne pas avoir une conséquence euh, stricte tout de suite parce qu'une fois, tu t'es échappé, elle est toujours à l'heure. Je veux dire, ça arrivait une fois. Ça arrive, exactement. Ça arrive. Oui. De, de, de revenir un petit peu à cette, de nouveau, cette flexibilité-là euh, et d'enlever un peu toute la rigidité qu'on peut avoir dans notre, dans notre quotidien. Il y en a assez comme
0: ça, en mmh, fait. Ne nous, mmh. nous en racontons pas. Oui, je suis entièrement d'accord. Et d'où est venu ce, ce besoin-là, cet intérêt-là à humaniser les organisations, à retrouver du bonheur au travail Ça, ça vient de où, ça alors, <rire> c'est une super bonne question. Une grande question.
1: <rire> Elle est excellente. Écoute, euh, je te dirais que <rire> c'est très vieux en soi, mais je pense que je avais pas conscience. Euh, euh, moi, je... Bref, c'est c'est mon histoire dans le fond. Euh, J'ai euh, eu l'exemple de, de parents, entre autres un père qui a, qui, a, qui a toujours été très aigri de son travail. Okay. Que, que le travail, pour lui, c'était associé à la galère du temps des galériens où tu vas sur un bateau, tu rames et c'est la galère. Mm -hmm. Et que le travail était un mal nécessaire. Et je trouvais ça terrible. C'était difficile de le voir rentrer tous les soirs et vraiment de porter ce fardeau-là et cette, et cette perception en plus qu'il n'avait aucun pouvoir là-dessus. C'est ça mm. là aussi ce, ce, vraiment ce, ce manque de pouvoir dans, dans sa propre oui. vie. Oui. Et euh, j'ai vraiment grandi là-dedans. Et pendant mes études supérieures, euh, à un moment donné, j'ai dû faire un stage. Et j'ai une fille avec qui je faisais du covoiturage. À l'époque, elle était quand même relativement jeune. Elle avait 23-24 ans. Et pareil, une fille mais tellement aigrie. Je me disais, mais c'est fou. Euh, ça faisait trois ans qu'elle travaillait et elle était déjà très morose. Et à un moment, de, un matin, je lui pose la question... Euh, « Mais, euh, mais, mais est-ce que peut-être tu pourrais changer ou qu'est-ce qu'il fait ?» Et sa réponse a été directe et elle m'a dit « Audrey, il y a neuf personnes sur 10 qui sont malheureuses au travail. Elle dit, oh » Et moi, de lui répondre ben « Moi, je serais sept personnes sur 10, yes. la personne qui oui. va être heureuse au travail. Oui. » Et à partir de ce moment-là, pour moi, ça a été une grosse prise de conscience de me dire « Mais je ne vais pas être victime de mon travail. Je veux que mon travail, ce soit un lieu d'épanouissement, un lieu d'échange. » un lieu où j'arrive, en fait, simplement à, 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 à me découvrir, à me développer. Euh, L'être humain adore apprendre. Je veux dire, dès qu'on est petit, on veut tout le temps apprendre. Donc, euh, ça doit être ce terrain de jeu-là. Il faut, faut que oui. le travail devienne ce jeu-là. Mmh, ça je... continue,
0: ça se poursuit. Ça
1: continue. Alors oui, je, je, je comprends euh, tout à fait euh, les, 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 les enjeux. Euh, je veux dire, euh, oui, ça... ça, ça ça n'empêche qu'il faut générer un revenu. Je, on est tout à fait d'accord. Euh, Vive d'amour et d'eau fraîche. On n'est pas rendu là. Donc euh, mm -hmm. on est tous les mêmes, la même réalité, et euh, on arrive tous à ce point-là. Ceci dit, même en sachant ça, on peut faire, euh, on peut, on peut quand même avoir le pouvoir. Euh, mais je te dirais que aussi, il y a eu vraiment un point tournant dans ma carrière euh, il y a bientôt, euh, ben, il y a un peu plus de cinq ans. Euh, suite à mon deuxième euh, congé maternité, ben, comme euh, malheureusement beaucoup de monde, il hein, n'y a rien d'original dans ce que je vais raconter, euh, je suis retournée au travail et euh, j'ai fait un épuisement, mmh. alors que je n'ai pas vu venir du tout. C'est ça, euh, <rire> ça l'ironie de la chose, parce que j'étais très impliquée dans mon travail, ça, m, ça me tenait à cœur, et euh, je progressais bien aussi dans ma carrière. Euh, je travaillais dans une grande...
0: Une, une organisation que sûrement quelques-uns d'entre vous connaissaient. Voilà. <rire> Sans la nommer. Sans la
1: nommer. <rire> Exactement. Et en fait, c'est juste que euh, ben, j'ai vraiment, en fait, j'ai fait un malaise au bureau. Ça a mm -hmm. commencé comme ça. Euh, puis moi, j'ai juste, pour moi, j ai, j ai, je me suis juste dit que j'avais fait un malaise, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et c'est ma gestionnaire qui m'a vraiment forcé à aller voir le médecin. Et à l'époque, ben moi, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait, euh, bon, parce que simplement, je n'avais pas trop de gens autour de moi qui m'avaient partagé euh, un, un arrêt longue durée ou quoi que ce soit. Et euh, je me suis vraiment retrouvée euh, que le médecin euh, sur le coup m'a dit « je vais vous arrêter ». Et moi, naïvement, je me suis dit bah, « oui, il va m'arrêter une semaine, je vais dormir », parce que je faisais beaucoup d'insomnie, bien évidemment. Hein, je, je, je veux dire, mon fils ne dormait pas encore, j'avais une... ma fille déjà qui était là... Euh... Je travaillais énormément, mon conjoint travaille de soir et les fins de semaine, donc j'étais seule avec les enfants aussi. Euh, puis j'étais tellement investie dans mon travail, fait que je me suis juste dit, je ne dormais plus la nuit, mais je me disais, je vais avoir une semaine, je vais dormir oh, et ça va aller mieux. <rire> <rire> oh, mais c'est beau cette
0: naïveté là <rire>
1: Ah mais oui, plus, fait... <rire> ah, mais la naïveté. Et quand le médecin m'a donné un billet pour un mois, je me suis mais, effondrée. Mm. C'était pour moi un échec total. C'était vraiment cette notion d'échec. Je me vois sortir, il pleut, je braille ma vie et je me dis, mais moi, je n'y arrive pas. Ça, ça, je sors de là et je me dis, il y a je ne sais pas combien de milliers de femmes qui ont des enfants, qui en on ont trois, qui en on ont quatre, qui en on ont dix, qui travaillent et elles, elles, y arrivent. Et moi, Audrey Prudhomme, j'y arrive pas. Mm. Ça a vraiment été ça. Et j'ai essayé pendant un mois de, 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 de dormir, de me rebooster et en pensant que mon arrêt n'allait être que d'un mois, je ne pensais pas, en fait, de nouveau que ça pouvait être prolongé. Ce n'était même pas dans mon esprit. Et quand le médecin me l'a reprolongé, il m'a dit, « Mais tant et aussi longtemps que moi, je considérais que tu ne vas pas mieux, tu ne retourneras pas travailler. » Et là, ça m'a obligé à simplement vraiment arrêter et déconnecter. Mmh. Et euh, je n'ai pas été arrêtée très, très longtemps. J'ai été arrêtée quatre mois. Ceci dit, j'ai vraiment euh, tout stoppé. C'est-à-dire que mon chum, a, qui en faisait déjà beaucoup, a, a en a pris encore plus. Je suis même euh, partie une semaine de la maison pour, euh, pour juste dormir, me reposer, reposer chez une de mes sœurs. Et euh, pendant cette période-là, j'ai décidé de, de retourner un petit peu euh, courir. Mmh. Et je et par contre que euh, j'allais pas courir pour la performance parce que j'ai fait, euh, fait beaucoup de, de sports de course pour la performance pendant longtemps donc je partais sans montre sans chronomètre sans rien et euh, de courir pour le plaisir de courir et euh, je me rappellerai toujours il y a un moment donné euh, dans ma course où euh, j'ai cette question euh, très euh, j'ai envie de dire cliché puis presque pathétique mais je me demande vraiment et je me dis mais en fait, mais pourquoi je vis mmh. Là, je me dis, mais est-ce que je vis pour euh, courir le matin, euh, essayer de prendre le bus et le métro, pour, pour travailler pour une organisation qui, finalement, euh, qu'est-ce qu'elle fait de mon travail Est-ce que j'ai est vraiment un impact dans la vie des gens Est-ce est que ça fait une différence Puis, puis l'impact, c'est que je n'ai pas de patience avec mes enfants, je, je suis épuisée, il euh, n'y a pas de joie il a pas de joie dans ma vie et je me suis dit mais est-ce que est-ce que mais, mais pourquoi je vis est-ce que je vis pour les il faut il faut faire ça il faut faire ça il faut et euh, ça m'a vraiment euh, mis euh, je dirais euh, une, une grande tape derrière la tête et à partir de ce moment-là j'ai vraiment décidé que non c'était fini et là je suis passée dans une autre euh, dans une autre perspective où je me suis dit ben le travail ça va être plus que secondaire ça va être ma dernière des priorités et ça va être juste alimentaire. Donc, euh, je vais rentrer avec mon conjoint, on va trouver une entente et je vais aller euh, travailler dans un centre d'appel avec des horaires flexibles où je ne m'investis pas et
0: euh, je rentre un minimum de
1: revenus.
0: Euh... <rire> tu as été jusqu'à là dans ta réflexion quand même, je savais pas. Ah oui, ça. ah oui, okay. ah, oui. Okay. J'étais ouais,
1: ouais. <rire> vraiment, mais j'étais déterminée. Oui, oui. Et le centre d'appel...
0: Belle <rire> image hein, on, décro... non, on enlève le casque d'écoute et c'est terminé. On ne pense, de... oui. pense à rien d'autre. Oui. Tout
1: à fait. puis, c'est un... ce que j'ai fait. J'ai travaillé euh, dans un centre d'appel euh, une, une grande partie euh, de mes études où j'ai vendu des fleurs.
0: <rire> et oui, c'était quand même joli.
1: <rire> donc, j'ai vendu des fleurs dans un centre d'appel. Mais euh, donc, c'est ça qui m'est venu en tête parce que c'est ce que j'avais connu. Et en effet, ce côté qu'une fois que tu raccroches ton casque et que tu as fini ton chiffre, ben, c'est mm -hmm. fini en fait. Et qu'il n'y a plus ce stress du lendemain parce que c'est juste un appel et c'est un nouveau client. Et. Il oui. n'y a plus tout ça, et de me dire, je vais faire 20 heures semaine pour m'assurer qu'on paye les factures, il n'y aura plus de, de surplus, mais ça va être le minimum. Et en fait, je pense que la vie est tellement bien faite qu'à partir du moment où j'ai lâché prise là-dessus, il ben, y a juste quelqu'un qui m'a proposé une opportunité. Et euh, sur le coup, ben, je ne voulais pas nécessairement, je revenais, j'étais en retour progressif euh, au travail... J'attendais de me stabiliser un peu pour voir dans quel centre d'appel j'allais travailler. <rire> Et euh, la personne euh, m'a vraiment dit, non, non, mais euh, tu... Bref, elle, elle a vraiment insisté Et finalement, comble, comble, comble du bonheur, j'ai envie de dire, m'a dit, mais c'est quoi que tu veux Je dis, je veux travailler trois jours semaine. Elle m'a dit, bah, tu... d'accord, on va travailler trois jours semaine. Fait que là, finalement, je restais dans quelque chose que je savais faire, mais trois jours semaine. Elle m'a dit, par contre, il faut que tu te mettes à ton compte là ben moi pff, ça me ça me dérange pas ouais, j'ai là je m'en fous là. je suis rendu là je m'en fous et euh, finalement euh, bah, c'était un, un contrat donc en consultation et euh, pour trois jours semaine je doublais mon salaire de
0: mmh. temps donc, là,
1: ce que tu as appelé à l'univers vraiment <rire> fort, là, hein? ça s'appelle manifester très fort et là là c'est fou <rire> waouh et c'est ça et donc euh, donc moi pourquoi aujourd'hui euh, c'est devenu important, toute cette notion de, de bonheur au travail parce qu'on y passe énormément de temps, parce que, parce que j'ai toujours aimé travailler. J'ai toujours aimé travailler et je veux continuer à travailler. C'est quelque chose qui m'apporte énormément de plaisir et justement de joie, mais il faut que ce soit fait dans, dans des conditions qui sont, euh, qui sont bonnes pour moi. Et les conditions, elles sont bonnes, ben c'est différent pour chacun d'entre nous. C'est chacun qui doit trouver ce qui est, ce qui est, bon, euh, ce qui est bon pour lui. Et moi, aujourd'hui, mes enfants sont quand même rendus un peu plus grands. Donc, comme je disais, ma fille a 9 ans et mon fils, ça va avoir 7 ans. Euh, ils ont quand même toujours besoin de moi. Alors, différemment de quand ils étaient petits, mmh. de prendre des marges, de faire d'autres jeux, de raconter la journée ou des choses comme ça. Et moi, avec le temps, j'ai besoin de temps pour moi parce que je n'ai pas pris ce temps-là pour moi avant. Donc, ça veut dire que ben, mon temps pour travailler, il est plus restreint, il est plus réduit. Mais euh, je veux que ce temps-là, il soit mis à profit. Donc, je suis beaucoup euh, quand même dans des contrats euh, qui vont venir me chercher. Donc, j'accompagne des organisations qui ont, qui ont le souhait justement de remettre l'employé un petit peu plus au cœur euh, de, de leur fonctionnement. Fait que, par exemple, actuellement, euh, j'accompagne une équipe euh, qui est autogérée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gestionnaire. Fait wow. que comment on met en place des mécanismes pour récupérer la charge de gestion et on travaille ensemble. Fait que c'est de, vraiment de redonner ce pouvoir aux employés mm de les aider là-dedans et dans tous les processus un petit peu plus RH parce que c'est plus là que j'interviens c'est de voir ben, comment dans ce processus-là alors je ne parle pas pour ceux peut-être qui s'y connaissent de, de vraiment de design ou d'expérience employée parce que oui je, je m'en approche mais ce n'est pas mon expertise à, à 100% je n'ai pas eu de formation là-dedans mais c'est de revenir j'ai envie de dire sur du gros bon sens où je parle à l'employé où on voit ce qui est pertinent pour lui et on lui demande parce que finalement c'est celui qui fait qui sait donc, je pars toujours du principe que je ne sais rien. Et euh, j'ai fait plusieurs entreprises au courant des dernières années, mais à chaque fois, je me mets dans une posture de curiosité et d'essayer de, de me dire je ne sais rien. Je, 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 D'enlever cette idée que, ah oh bah oui, mais eux, ils font ça comme ça. Eux, ils font ça comme ça. Fait que mm -hmm. ça devrait fonctionner comme ça. Non, je ne le sais pas. Je ne le sais pas parce que je ne connais pas l'entreprise, je ne te connais pas toi comme individu, membre de telle équipe, et je ne peux pas savoir. Donc, de repartir un petit peu à chaque fois de de zéro et de voir l'équipe, comment elle arrive à mettre en place des choses, toujours en mettant le focus sur l'individu et en essayant de lui redonner un petit peu son pouvoir d'agir à lui, parce qu'il y a toujours une marge de manœuvre. Aussi petite soit-elle, il y a toujours un carré de sable Donc, c'est mmh. d'essayer de jouer là-dedans.
0: Ça, c'est super important à se rappeler parce que je pense que pour l'avoir vécu avec toi dans une grande entreprise, on pense qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Mais mmh. en fait, on en a une quand on se respecte. Puis la vision que tu as des RH, c'est la même que j'ai que. Tu sais, moi aussi, des fois, j'ai des petits contrats RH. Puis de poser la question, c'est comme si on enlève tout notre bagage, toute notre expérience, même notre, nos études, peu importe, puis de se dire Mais toi, Monsieur X, qu'est-ce que tu as besoin? Si on crée un. un un programme de reconnaissance. Qu'est-ce que tu as besoin pour être reconnu? Qu'est-ce que tu as besoin pour être bien accueilli? Qu'est-ce que tu as besoin pour rentrer au travail le matin avec le sourire aux lèvres, te lever et dire « ça me tente ». Parce que moi, je me rappellerai toujours l'angoisse du dimanche soir. Là, comment ça m'a marqué dans ma vie. Moi aussi, j'ai vu mon père aussi. Vraiment, là, le, le dimanche, c'était terrible. Puis je pense que je l'ai j'ai peut-être pris sur mes épaules aussi, mais « Ah oh non, je peux y aller, on a deux de recommencer. » a... Puis aujourd'hui, avec les choix que j'ai faits, le dimanche, comme j'ai tellement de choses en tête, j'ai tellement hâte de tout faire ma planète, j'ai tellement hâte de commencer ma semaine. Mmh, mais c'est comme le plus beau cadeau que je me suis offert sincèrement dans ma vie. Je ne peux pas croire que j'ai je, je suis... changé tellement de, de mindset puis de cap pour me rendre là. Puis c'est c'est du vrai bonheur. Là. On ne le fake pas puis on ne dit pas que tout est parfait non plus. Là. Il y a plein de non, qui, non, non, plus, non. Il y a plein de choses mm -hmm. pis, euh, qui, qui viennent avec ça. Mais la base, là, la, la fondation, c'est vraiment dire, pour vrai, yes, c'est lundi. Là, pour, sans, mm -hmm. sans blague. J'aurais oui, rêvé oui. de ça puis je n'y aurais pas cru, mais aujourd'hui, je le vis vraiment là. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai, comme
1: tu dis, ce n'est pas rose euh, tout le temps puisque, parce que c'est la vie, mais c'est ça aussi qui fait, fait qu'on apprécie mieux les moments où ça va bien et oui. où ça fonctionne bien. Mais, mais ce qui est certain, c'est que ce, ce petit dimanche soir où tu te dis « yes, demain, je vais travailler », tout le monde a droit à ça. Exactement. Tout le monde devrait vivre ça. Oui. Après, encore une fois, je suis très consciente. Euh, si j'ai une maman euh, monoparentale euh, qui a trois enfants et euh, qui euh, travaille... Euh, euh, dans une petite entreprise, et qui. c'est long de rechercher un nouvel emploi, mais dans ce contexte-là, dans le schéma, dans, dans par exemple, cette, cette femme-là, elle peut être, dans son travail, qu'est-ce qui peut être fait de différent Et souvent, les gens, sans s'en rendre compte, et moi la première, hein, je veux dire, je l'ai fait, euh, on, on se met des limites. On se dit toujours, ah mais non, mais on, je peux pas, je ne peux, je peux pas demander ça, je ne peux pas faire ça, ou ça ne se fait pas. Alors, ça ne se fait pas, OK, qui l'a dit On est dans nos à ce moment-là, exact. On est oui. oui. à peu près folle. Et, euh, et en même temps, je me dis, tout, tout se fait. Ça me fait penser, il y a, il y a quelques années, j'ai fait un mandat dans une grande organisation qui avait un secteur de 2000 employés pour lequel ils mettaient en place de l'automatisation et de la robotisation. Ce qui veut dire que les employés, en partie, faisaient beaucoup d'opérations très manuelles. Et là, donc, on remplaçait tout ça par des robots, entre autres. Euh, et euh, la première vice-présidente avait dit euh, on va faire une opération zéro, c'est-à-dire elle a dit je ne licencierai personne. Donc mmh. là, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a, a demandé à cette, ce, ce secteur de 2000 personnes de créer un groupe de travail avec des gestionnaires pour, pour trouver euh, ben, des solutions. Et euh, moi, je suis arrivée. Ce groupe d'une vingtaine de gestionnaires était déjà en place. Ils avaient réfléchi une stratégie de communication pour aider les employés peut-être à refaire leur CV. Euh, à revoir un petit peu euh, comment se, se développer euh, puis ils avaient fait cette stratégie sur une année et euh, je me rappellerai toujours la première rencontre et c'est là où des fois <rire> je remercie la bienveillance des gens à mon égard <rire> Parce que je, je me revois et de dire simplement que, que je trouve ça formidable tout ce qu'ils ont fait mais que par contre je nous trouve très prétentieux, puis je me suis inclue là-dedans, de savoir mieux que les employés, ce dont ils avaient besoin. Mmh. Parce qu'il n'y avait pas une seule personne autour de la table qui allait être concernée par la situation. Et donc, j'ai proposé, j'ai dit, bah, moi, même le plan de communication que vous proposez, avec donner des outils, tout ça, on ne sait même pas si ces outils-là, ils en ont besoin. Donc, j'ai proposé, non pas de consulter, mais d'inclure dans le groupe de travail, bah, les employés concernés. Ben oui. Et c'est là où les croyances embarquent. Mais non on a 2000 employés, on va en avoir 500 qui vont lever la main. Non, il n'y en a pas 500. Puis, on n'a mmh. pas eu 500, il y en a 16 qui ont levé la main sur 2000. Ce n'est voilà. pas beaucoup. Oui. On les a inclus. Après, on a proposé des stratégies un petit peu innovantes pour essayer de faire cette opération zéro, en se disant bah, on a différents profils d'individus. Il y a celui qui aime sa job, qui a 50 ans, qui n'a pas le goût d'apprendre quelque chose de nouveau, qui veut rester dedans. Mmh. Bah, Qu'est-ce qu'on peut faire bah, On a plein de partenaires, plein de sous-traitants. Okay, Est-ce qu'on est capable de lui faire vivre une expérience candidat et d'essayer de faire en sorte que le sous-traitant, peut-être qui a le même poste, bah, lui fasse vivre une expérience candidat et lui permette peut-être d'avoir un poste Ça fait des années qu'il parle avec le sous-traitant à tous les jours. Là, puis Il le connaît mieux que son propre collègue. Fait que, on a créé une expérience candidat avec deux entreprises triées sur le volet, des fournisseurs. Et on a vraiment travaillé avec les équipes RH pour faire un petit peu ce pont pour les employés qui le souhaitaient après il mm -hmm. y a eu d'autres idées de se dire mais euh, par exemple euh, donc c'était une entreprise dans le milieu de la finance mm -hmm. <rire> euh, c'était de dire mais souvent les gens il ben, y a des gens qui, qui ont des petites entreprises peut-être que si j'ai un employé qui par exemple fait de la photo ou de la, qui, qui est fleuriste à côté mais qui fait ça juste la fin de semaine peut-être que si je lui proposais des produits financiers à des avantages qu'on n'a jamais vus ben, peut-être qu'il travaillerait une journée, semaine ou deux journées, semaine sur, son, sur sa petite entreprise. Ça nous réduirait le temps euh, de travail sur place et finalement, ben, deux employés à temps partiel, c'est comme un employé temps plein. Donc, on arrive
0: à... à mais t'imagines-tu à... comment es outside the box » en pensant comme ça puis en, oh, en trouvant puis... ces solutions-là? Ah, oh, puis je peux te dire que la réaction, c'est l'équipe marketing qui fait les produits
1: financiers. Quand je me suis présentée auprès de l'équipe marketing en disant « je suis surprise vous avez plein de produits financiers particuliers pour les employés, donc hypothèques, toutes ces choses-là. Vous avez plein de produits entreprises pour les entreprises, mais vous n'avez pas de produits entreprises pour vos employés. Mm » -hmm. là, de me faire dire... Mais un employé est un employé, il n'est pas un entrepreneur. Ils
0: n'ont même pas pensé euh, à cette option-là, mais au contraire.
1: Et finalement, oui. ça a pris deux semaines, parce qu'ils ont déjà des produits existants, de juste les rendre disponibles aux employés. Fait que C'est toutes des idées comme ça, où finalement, les. Ben bah non, euh, on ne peut pas faire comme ça, on ne peut pas recommander à un employé, à un fournisseur, pourquoi pourquoi je, pourquoi je pourrais pas, l'employé m'appartient pas si lui, ça le tente. Ah, un employé, c'est un employé, c'est pas un entrepreneur. Pourquoi Pourquoi ce n'est mmh. pas un entrepreneur Et on se met des limites comme ça, finalement, qui, qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont juste euh, pas lieu d'être. Le même type de euh, proposer du temps partiel, ça, ça me fait, c'est un truc que j'entends mais mille fois. Je ne vais pas commencer à proposer du temps partiel à mes employés. Ils vont tous me le demander. Ben oui, c'est bien connu tout le monde que ce <rire> que je m'aide d'avoir juste trois jours de salaire c'est sûr, c'est sûr, sûr, tout le monde gagne et peut se permettre de travailler 4 jours semaine, non, non Puis quand euh, ceux qui l'ont fait, qui finissent par le faire, finalement, non seulement il euh, n'y a pas grand employé qui se présente mais l'employé des fois fait ça juste pour 6 mois parce que financièrement, il ne peut pas ça trop se permettre peu. de faire du 4 jours semaine oui. fait que parfois, on a vraiment ces croyances-là que ça se fait pas, ce pas possible mais qui l'a dit, puis pourquoi aujourd'hui, tout évolue tellement vite que pourquoi on ne changerait pas ce milieu-là du travail Parfois, mmh. j'ai l'impression qu'il y a la vraie vie dans la rue, chez nous, les réseaux sociaux. Puis après, on, monte, on tombe dans le monde de l'entreprise, où là, c'est tellement euh, structuré, structuré, carré, que ouais. ce qui existe à l'extérieur ne peut pas rentrer à l'intérieur. Je te prends un autre mmh. exemple tout bête, des justement dans ce même projet. Il y a des gens qui disaient, des gestionnaires autour de la table, ils disaient, ben moi, je vais avoir besoin de ressources, j'ai besoin de gens, j'ai des postes qui se libèrent, puis on peut les monter en compétences, ça va aller super bien. OK, OK, fait que là, c'est la grosse affaire. On se fait un fichier Excel pour essayer de trouver, faire des matchs. Mais comment, moi, je vais être au courant que tu as un besoin, puis comment, moi, je vais être capable de te dire que, tu sais, toute cette gestion de l'offre et de la demande, fait qu'à un moment donné, j'ai proposé ils avaient euh, vraiment, genre, euh, ils ont, euh, ben, les, les réseaux sociaux d'entreprise, là, donc euh, tu peux mettre une publication. Mm -hmm. Il y a un groupe fermé ça. de gestionnaires et je disais, peut-être un hashtag opportunité au lieu de faire un fichier Excel et dire j'ai une opportunité, un poste qui se libère ou j'ai une opportunité, j'ai un employé qui cherche de la mobilité interne. Je me suis fait regarder au départ <rire> <rire> un hashtag, vraiment. Ben oui, parce qu'il y a la fonctionnalité puis que honnêtement, on n'est pas tout le temps obligé de passer par des procédures et que la chose la plus simple des fois, c'est de se parler et de juste dire « Hey, je lève la main, moi j'ai une super belle ressource, mm. je sais que son poste va être robotisé, euh, elle est excellente dans ce qu'elle fait, on peut la monter en compétence, elle a du potentiel, pas besoin, de, pas besoin de plus, pas besoin de plus, c'est aussi simple que ça. » Et, et, et c'est ça. Et moi, j'aime ramener ce qu'on fait à l'extérieur à l'intérieur de l'entreprise, parce que c'est juste du gros bon sens et on ne veut pas qu'il y ait un décalage non plus entre ce qu'on vit comme employé et ce qu'on vit comme être humain à l'extérieur. Je
0: pense que c'est ça qu'on vit cette année avec la COVID et le télétravail. C'est de se rendre compte à quel point, je pense qu'on l'entend beaucoup, là, mais on a avancé dix ans au niveau de l'évolution du milieu du travail puis de la confiance qu'on peut enfin donner à nos employés. Puis non, ils ne vont pas... Faire trois heures de travail, puis ils vont quand même faire leurs sept ou huit heures, puis on peut leur faire confiance, même si vous n'êtes pas à côté d'eux, à regarder ce qu'ils font. Fait que ça, ça permet, je trouve, de faire le juste milieu entre une, une vie, justement, qu'on qu peut avoir et la vie organisationnelle aussi. Là.
1: Ah, complètement. Puis tu vois, là, ce dont tu parles, c'est vraiment quelque chose qui, qui me fait doucement sourire. La perception que parce que la personne, elle est présente physiquement, elle travaille. Je veux mmh. dire, la notion de présentéisme existe depuis des années. Il y a des gens qui vont au travail et qui, en une heure, ont fini de faire ce qu'on va à qu faire et les sept autres heures font juste se rouler les pouces. Pas, pas parce qu'ils ne veulent pas travailler, des fois, il n'y a juste pas la charge de travail, mais je veux dire, la présence physique n'induit en rien euh, le travail.
0: Exactement, donc, la productivité. Je, je,
1: je, je préfère mille fois quelqu'un qui est chez lui, qui va faire des brassés de lavage, qui va appeler sa mère pendant 20 minutes, qui va aller chercher ses enfants plus tôt. Mais qui, pendant qu'il va travailler, va être dans un moment où c'est approprié pour lui et va être euh, ben, peut-être un peu plus productif ou en tout cas va bien faire ce qui est attendu de lui, que quelqu'un qui va se déplacer, mais qui va aller euh, 4-5 fois à la machine à café parce que finalement, euh, ça ne le tente pas, cette journée-là, parce que c'est humain, parce qu'il y a des journées où on, notre cerveau n'est pas une machine et ne peut pas être tout le temps à 100%. C'est correct aussi. Je L'idée, euh, c'est que c'est correct d'avoir des journées où tu veux passer ton temps à la machine à café, au contraire. Mais mon point, c'est de dire que le, la présence physique n'est en aucun cas un gage euh, de, la, la ou du, de la productivité ou du travail qui est effectué par une personne.
0: Exactement. Oui. Puis, là, je ne veux pas t'enlever de client, puis je ne veux pas que tu donnes tous tes trucs de consultation, mais... Ah ce que j'avais envie de te poser comme question, c'est quelqu'un qui euh, réalise qui a, qui n'est pas heureux au travail, vraiment, mais qui se retrouve un peu devant le vide de dire, mais je ne sais pas ce que j'aime dans la vie, moi. Je ne sais, mm -hmm. sais pas si toi, tu l'as vécu. Moi, je l'ai vécu dans un, une certaine partie de ma vie de dire, bien, qu'est-ce que je vais faire si je ne fais pas ça? Mais comment on s'y prend? Quelles sont les premières questions à se poser pour faire une partie de cheminement tout seul, tu sais, puis dire, OK, je me retrouve devant quoi, là, si j'ai pu ce travail-là? Parce qu'il y a beaucoup de gens, en plus, qui se réalisent au travail. fait que ça aussi, c'est une autre partie de l'équation. De Mais de se dire, OK, si je ne fais pas ce que je fais depuis 5, 10, 20, 25, 30 ans, comment je vis ce, cette transformation-là?
1: Oui. Alors déjà, deux choses. Première chose, ça me fait super plaisir de le partager. Et je pense que partager un maximum, je le ferai. Oh, en fait, des euh, films. Il y a vraiment... Écoute, euh, je, même si je ne je perdrai pas de clients, clairement, euh, pour ça, vraiment pas. Et au contraire... On continue plus, avec toi après. Ouais, non, mais le plus qu'on peut partager, le mieux c'est Mais ça oui. jamais assez partagé, fait qu'au contraire. Et la deuxième chose, j'ai envie de dire, c'est vrai que souvent, on, on sait qu'on a un inconfort, on sait qu'on n'est pas bien dans ce qu'on fait, mais on ne sait pas par quel bout s'y prendre. Ben j'ai envie de dire... Commençons par le bout qui se présente, c'est-à-dire l'inconfort. Mm -hmm. Finalement, souvent, les gens, ils savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ils ont du mal à dire qu'est-ce qu'ils veulent. Exactement. Que, par exemple, moi, on m'a fait faire cet exercice-là et je l'utilise souvent. On me l'a fait faire il y a quelques années en me disant bah, « Si tu ne sais pas ce que tu veux, commence par ce que tu ne veux pas. » Et euh, alors C'est un petit exercice, donc je le partage. Ça, c'est vraiment des, des, le, le prémisse. C'est un exercice qui se Check. fait sur plusieurs jours. C'est okay. exercice qu'on appelle l'exercice des « je ne veux pas » parce que je ne sais pas comment il s'appelle. <rire> Et c'est de lister de façon très, euh, très intuitive ce qu'on ne veut pas. Fait que je, je peux illustrer, moi, je ne voulais pas être employée, je ne voulais pas me sentir inutile, je ne voulais pas travailler temps plein, je ne voulais pas être fatiguée tout le temps, je ne voulais pas travailler loin parce que je n'aimais pas ça le transport. Fait que ça a été de nommer tous ces « je ne veux pas ». Une fois que je les ai nommés, ben, c'est de dormir euh, dessus deux, trois jours parce que la nuit porte conseil toujours. Toujours. Et de relire un peu cette liste et euh, de rajouter des choses. Donc, deuxième étape, est-ce que je rajoute des choses euh, Fait qu'elle peut être aussi longue que ce qu'on veut. Et une fois que notre liste elle est complète, ben, c'est de vraiment euh, la mettre en ordre de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi Vraiment, sincèrement, qu'est-ce qui est le plus important et euh, une fois qu'on a été capable de prioriser euh, ces « je ne veux pas », on relaisse passer euh, deux, trois nuits et on reprend cette liste. Et là, euh, quand je dis, par exemple, « je ne veux pas travailler temps plein », mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment Fait Qu'est-ce que je veux vraiment ben, En fait, je veux travailler quatre jours, mais je veux travailler quatre jours de 9h à 16h. Je ne veux pas travailler les soirs non plus. Fait que Ça va être de prendre ces « je ne veux pas » et de les transformer en « je veux mm » -hmm. dans un ordre un petit peu de priorité. Et l'idée, c'est que ça ne va pas nécessairement tout de suite donner genre une carrière. Euh, genre, euh, ok, je suis gestionnaire, euh, je n'importe quoi euh, en finance, puis euh, j'aime ai, plus ça, je ne suis pas heureuse dans mon travail. Okay. Qu'est-ce que je ne veux pas dans mon travail Est-ce que c'est vraiment une réorientation professionnelle dans le sens où la finance, j'en ai fait le tour et je veux me réorienter Est-ce que c'est des conditions d'emploi Est-ce que mmh. c'est moi la façon dont j'aborde mon travail, ma relation avec les autres fait une fois qu'on est capable d'identifier ces « je ne veux pas » et ces « je veux », ça ne donne pas nécessairement, donc, comme je dis, une nouvelle carrière, mais ça donne déjà des pistes de réflexion et des pistes de travail. Et euh, je vais reprendre mon exemple, c'est celui que je connais le mieux. Et, et, quand j'ai fait cet exercice-là, euh, c'est il y a, a peut-être 4-5 ans, je savais ce que je ne voulais pas, je, et je savais donc après ce que je voulais, mais je ne savais pas comment ça allait se matérialiser. C'est ça, hein Et finalement, je n'ai pas nécessairement eu besoin de savoir comment ça allait se matérialiser, parce que c'était tellement clair pour moi euh, ce que je refusais qu'à force d'éliminer certaines opportunités, ben, naturellement, ça fait un tri et ça t'amène à toi des choses ben, forcément qui te correspondent puisque tu as éliminé le reste. Et là-dedans, mmh. tu vois que tu as des opportunités auxquelles tu n'aurais pas pensé parce que je n'ai pas réfléchi en termes de contenu. Pour le coup, moi, j'avais moi ce qui était important, c'était le contenant. Je revenais d'un arrêt euh, d'un arrêt pour épuisement. Donc, c'était vraiment mon environnement. Euh, c'était vraiment aussi mon sentiment d'utilité qui était important. Donc, euh, finalement, les opportunités sont venues et cette grille m'a permis en fait, de devenir un peu une grille de sélection. Mmh. Ben, Est-ce que ça pourrait être une opportunité euh, qui pourrait être intéressante pour moi Qu'est-ce que je pourrais regarder Après aussi, une deuxième chose qui, que je pourrais donner, que, que je trouve merveilleuse et que je fais beaucoup dans mes accompagnements. J'aime tellement le partage. Donc moi, souvent, j'invite des anciens clients à venir témoigner <rire> chez des nouveaux clients okay. pour partager une expérience. Pour partager une expérience, partager un vécu. Et souvent, bah, ce n'est pas tout rose. Hein. Et puis les gens ne se censurent pas, c'est le, le but. Mais ça permet de voir, euh, bon, bah, souvent, c'est des employés, de voir un petit peu bah, qu'est-ce qui se fait ailleurs C'est quoi leur marge de manœuvre Comment ils peuvent changer les choses est-ce qu'il est qu y a des choses qui peuvent transformer dans l'organisation? Fait que Ça aussi, d'oser euh, demander aux gens ce qu'ils vivent, euh, d'essayer des, des partages d'expériences dans des, dans des choses
0: similaires, c'est euh, très, très, très enrichissant. Mmh. C'est un peu ce que tu viens de faire, en fait, de nous partager, toi, un peu comment tu t'y es pris ouais. pour changer, justement, euh, lorsque tu as eu ton, euh, ton arrêt de travail, pour changer vraiment d'environnement, puis faire en sorte que tu es « je veux », tes « je veux pas » qui sont devenus tes « je veux, veux » soient ouais. comblés. Oui, exactement. exactement. Puis quand tu as fait le saut vers l'entrepreneuriat, ça ne fait pas très longtemps non plus, est-ce que tu t'y es pris de la même façon ou tu as eu, eu d'autres outils pour t'aider? Euh, ben c'est sûr que
1: c'est aussi tout un cheminement personnel. Je, 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 donc je me suis mise en mon compte la première fois euh, en, en 2016. Euh, mais en format vraiment, comme je t'ai dit, l'opportunité, on est venu me chercher un trois jours semaine comme consultante. Donc mmh. j'intervenais vraiment temps plein comme consultante dans des organisations. Et ça aussi, c'est devenu un de mes je ne veux pas Je ne voulais plus avoir tous mes œufs dans le même panier parce que le jour où je n'avais plus ce client-là, ben, finalement enfin, je n'avais pas d'autres clients. Mmh. Mais aussi, euh, j'avais quand même toujours un peu ce sentiment d'être employée et de ne pas avoir cette autonomie-là. Et euh, l'année passée, je me suis même, euh, ben, en fait, en 2019, je me suis fait offrir euh, un poste. Et finalement, je me suis dit, bah, bah, pourquoi pas Je sais pas. Essayons le. <rire> Essayons -le. Alors, j'ai essayé <rire> et je ai pas aimé. <rire> et je me suis dit, euh, j'ai mon besoin de, de, de liberté est, est très très grand. Je ne veux pas avoir euh, à rendre de compte en fait, simplement. Donc, euh, si euh, voilà, je, je rendais compte à, à mes clients, mes clients que je choisis à l'heure actuelle, euh, mais, euh, mais dans un autre contexte, non. Donc, en fait, j'ai fait de nouveau le choix de, de quitter l'année passée. Donc, euh, j'ai quitté, euh, quitté en septembre 2020 euh, cette entreprise. Et dans mes « je ne veux pas », et donc dans mes « je veux », il y avait cette notion de changer mon modèle d'affaires. Donc, de, de me diversifier euh, au niveau des types d'accompagnement, ne plus mmh. faire parce que je faisais principalement des accompagnements organisationnels et d'équipe, donc très au niveau des stratégies, au niveau des équipes. Je faisais des accompagnements individuels, mais au sein de l'organisation. Donc là, j'ai décidé vraiment d'avoir, euh, de prendre des petits mandats très, euh, euh, très définis euh, sur des valeurs, encore une fois, qui me tiennent vraiment à cœur, où euh, l'humain est au centre de tout et de faire des accompagnements individuels pour avoir justement cet impact-là. Ça venait rejoindre deux euh, « je veux chez moi » qui étaient « je veux me sentir utile dans mon quotidien » et « je veux avoir plusieurs clients » pour être capable euh, d'avoir euh, plus encore de liberté, mm. euh, de gérer mon agenda plus facilement, de ne pas être dédié. Parce que quand tu es à temps plein chez un client, il y a l'attente que tu sois dispo de 8h à 17h. Oui, Et moi, je, 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 je ne voulais pas rentrer encore une fois dans ce mood-là.
0: Mm -hmm. Puis de diversifier aussi ton agenda, j'imagine que ça pouvait être en lien avec tes jeveux d'avoir de, des, des des défis différents des, des contrats différents aussi c'est super challengeant c'est le fun oh, oui oui écoute là je, je donne même des formations fait qu'on
1: est ouais j'ai vraiment diversifié et c'est super intéressant pour moi je suis ravie je suis vraiment ravie
0: puis quand tu travailles en, en individuel tu travailles comment de quelle façon
1: c'est euh, quoi ton mais...
0: type de client si tu avais à le décrire euh, ben généralement c'est un... ben,
1: ça c'est des employés <rire> C'est des employés qui arrivent à un moment donné où, justement, il y a un inconfort euh, au niveau de leur carrière. Donc, euh, souvent, mmh. euh, je vais avoir euh, cette notion euh, d'harmonie en, entre la vie euh, professionnelle la vie personnelle ou cette notion de « je ne trouve pas ma place ». Ça, c'est quelque chose qui, qui revient.
0: C'est fort, euh, hein, oui.
1: Ouais, « Je ne trouve, je trouve pas ma place »,« ce n'est pas évident euh, euh, »,« ce n'est pas clair ce qui est attendu de moi » donc euh, je, vais, euh, je vais accompagner ces personnes-là puis l'idée à chaque fois mais c'est la même chose pour tout, c'est de revenir à soi euh, qu'est-ce qui est bon pour soi d'essayer de se connaître un maximum et de voir qu Qu'est-ce qu que je contrôle Qu'est-ce que je peux faire Parce que bien évidemment, il y a souvent des choses, quand on accompagne, on se rend compte qu'il bah, y a des choses, c'est en dehors de notre zone de contrôle. Fait que je ne peux pas contrôler mon gestionnaire, je ne peux pas contrôler les membres de mon équipe, je ne peux pas contrôler telle chose. Fait que tout ce qui est en dehors de ma zone de contrôle, déjà d'en prendre conscience mmh. et euh, de voir par contre comment moi, j'interagis avec ces éléments-là. Puis euh, Mon contrôle là-dessus, c'est mes réactions face à ces choses-là. Fait que Comment j'ai un contrôle sur mes propres réactions puis après, est-ce qu'il y a vraiment des éléments concrets que je peux euh, modifier, des actions différentes que je peux poser, et euh, comment euh, ben c'est ça, comment je reprends un petit peu mon pouvoir et que je ne suis pas euh, victime de mon organisation, que je ne suis pas victime euh, de, mon, de mon gestionnaire, entre guillemets, enfin, dans le sens où euh, je n'ai pas à subir, mais que mm -hmm. je peux poser des actions, je peux poser mes limites, je peux m'exprimer. Sinon, je vous le dis tout de suite, ça s'appelle de l'esclavage moderne. quand même. <rire> Signer un contrat, c'est-à-dire oh que vous offrez une prestation pour un salaire. Mmh. Et donc, ça veut dire qu'il y a des limites aussi que vous êtes capable de poser. Il y a des choses qu'on peut également refuser. On n'est pas obligé de dire oui à tout. Et on peut aussi souvent de travailler, ce que j'amène les gens, c'est à travailler leurs conditions de succès. Mmh. Qu'est-ce que ça te prendrait dans ton environnement pour que ça fonctionne de la bonne façon Et après, dans ces conditions de succès, il y en a qui, leur... qui sont propres à l'individu, il y en a qui sont propres à l'organisation. Puis, donc en fait, c'est les petits cercles. Hein. Tu as ta zone de... Bon, j'en vois pas, mais tu as le, le cercle principal qui est ta, ta, ta zone de, de contrôle. Après, tu as ta zone d'influence et après, tu as tout le reste que tu ne contrôles pas. Mm. Il y a quand même cette zone d'influence. Est-ce que je peux influencer certaines choses Puis, dans quelle mesure je peux les influencer mm. de enlever encore une fois toutes ces croyances de ⁇ Oui, mais je ne mais je peux, peux, pas. peux
0: pas ⁇ Qui aide ça
1: donc, je, 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 je ne peux pas, cette croyance-là que finalement, en fait, euh, je ne peux pas, je ne peux pas en parler, je ne peux pas dire non. Des fois, il y a cette perception aussi, ben, je ne peux pas dire non, c'est mon gestionnaire, il me le demande. Encore une fois, c'est un, un contrat, il y a une entente en effet de proposer un service. Après, l'idée n'est pas forcément de dire non, peut-être l'idée est d'apporter une autre solution, une solution mmh. à laquelle on n'a pas pensé. Il ne faut pas tout le temps être binaire, ce n'est pas soit oui, soit non.
0: exact Il y a d'autres
1: options de réfléchir différemment. Ça se fait aussi de dire est-ce que tu peux me laisser la nuit pour y penser ou est-ce que je peux te revenir avec quelque chose dans un ou deux jours Il y a des choses comme ça qui, ça peut se verbaliser, tout, tout se dit si c'est bien dit. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment de ramener l'individu dans son pouvoir à lui et euh, qu'il puisse vraiment poser des actions et des gestes dans, dans le quotidien pour retrouver vraiment un, un bonheur au travail, simplement, de se dire euh, tu sais, c'est pas tout le monde qui est fait pour être entrepreneur. Puis, c'est merveilleux parce que... Ben bah oui, bah encore heureux. T'sais, même dans le projet dont je vous parlais tout à l'heure euh, de robotisation, comme je disais, il y a des gens qui étaient sur leur X. Mm -hmm. Eux, leur travail allait... Le dans leur elle, flow, elle tout à fait. fait. Mm -hmm. fait que, à partir du moment où cette personne-là est sur son X et que la chaise n'existe plus, le poste n'existe plus, comment je fais pour maintenir cette personne sur son X C'était ça aussi l'intérêt d'essayer de trouver. Fait que Dans le fond, je veux dire, euh, tout le monde... Il y a des gens qui sont déjà à leur place. C'est comment continuer à être bien dans cette place-là. Puis il y a des gens qui ont un inconfort, mais ce n'est pas forcément de tout jeter au vidange et dire euh, je change d'entreprise, euh, je change de poste, euh, je me pars à mon compte. Ce n'est pas forcément ça. Ça peut être aussi de dire ben, avec ce que j'ai aujourd'hui, ben, comment mon jeu de cartes, qui est toujours le même, je le, je le mets différemment en fait. Et mm. je suis capable de voir que ben, je, suis, je peux faire autre chose avec ça.
0: C'est simplement ça. Mm. Puis de prendre conscience euh, que le travail a tellement d'importance dans sa vie, parce que des fois, on est tellement sur un pilote automatique, puis ça roule, puis on ne se, se pose pas nécessairement de questions, mais il y a des signes avant-gardistes, la patience, l'irritabilité, le fait d'avoir cette espèce de... Tu sais, des fois, des fois, il y a des gens qui disent « Moi, je n'ai pas le bonheur facile, puis je comprends aussi la, la façon dont ils peuvent euh, avoir de la difficulté à avoir les petites choses de la vie simple et belle », mais le bonheur, il peut être facile quand on, on le comprend, quand on comprend ce qu'on a besoin, quand on comprend ce qu'on veut et de quelle façon tranquillement on peut l'intégrer à notre vie. Fait que mmh. se reposer la question des fois « Est-ce que j'aime mon travail? Euh, » Si c'est oui, tant mieux. C'est déjà une, une grosse partie de la réponse. Mais si c'est non, puis je le sais là, que ça demande du courage, ça demande du temps, ça demande des efforts, mais on est toutes deux la preuve vivante avec un changement de vie, là, parce qu'on a quand même eu ah beaucoup oui. de changements oui. dans notre vie qui ont <rire> fait qu'on est arrivé là, mais ça se peut. T'sais, ça oh, se peut. Mais... Puis on est bien plus heureuse qu'avant. C'est ça l'affaire aussi, c'est que la résultante <rire> est tellement puissante que on n'a on, on pas, ch pas d'autre choix que de le dire et de le crier sur les toits, que ça se peut. Mais, là. Mais tellement, J'ai envie de dire,
1: soyez cette fameuse personne sur dix qui est heureuse exact. au travail, puis, envie de dire, moi, faites changer la tendance. Mm. Le but, c'est que ce soit neuf personnes sur dix oui. qui soient heureuses au travail. Il n'y a, a, a pas de raison de... On a le privilège, c'est littéralement le pri... un privilège pour la, 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 la... Enfin, en tout cas, je pense. Tu sais, je veux dire, on, on, est dans... on vit dans des pays où on a tellement de liberté, on a accès à tellement de choses. Euh, qu'on qu a euh, c'est un, un privilège c'est vraiment un privilège puis euh, je, je me permets de faire une petite parenthèse parce que euh, je pense qu'il y a, a peut-être des gens qui se diront euh, ouais mais moi d'où je viens c'était pas possible alors moi je fais une petite parenthèse je, je, vulnérabilité 100 000 je m'expose <rire> <rire> euh, moi mes parents n'ont pas eu euh, d'éducation c'est-à-dire que ma mère a été déscolarisée très tôt, euh, mon père également. Donc, euh, ma mère n'a même pas été au secondaire. Voilà. Mmh. Donc, moi, ma mère ne savait pas très bien lire et ne savait pas compter. Moi, je viens d'un milieu social très pauvre euh, où ça n'a franchement pas été facile. Euh, mmh. Je veux dire, euh, nous, c'est des Noël pas de cadeaux, euh, c'est des jours où on ne sait pas si on va manger. Donc, je ne viens pas d'un milieu social euh, euh, aisé, mais pas du oui. tout. Euh, ceci dit... pas facile. Je pense que j'ai cette... Euh, en même temps, qu'il y a des croyances qui sont limitantes. Ben moi, j'ai des croyances propulsantes. De, celle qui me propulse le plus, c'est de me dire que je peux faire des choix et que je ne suis pas obligée de subir. Et ce n'est pas parce que je viens d'un milieu qui est celle que suis, celui d'où je viens, que moi, je ne peux pas avoir d'éducation. Et euh, j'ai décidé de faire des études. J'ai de la chance, je pense que les gens m'entendent. J'ai étudié euh, en France. Et euh, j'ai été ce qu'on appelle boursière d'État, justement. Donc, quand euh, tes parents n'ont pas de revenus, euh, l'État te finance pour okay. étudier. Donc, j'ai étudié et euh, donc, euh, j'ai fait plusieurs études et euh, j'ai une maîtrise euh, en administration des affaires. Et euh, je suis venue ici euh, par la suite. Donc, ça, fait, ça va faire 15 ans que je suis au Québec. Et quand je suis arrivée ici, sachez-le, pour l'immigration, il faut que vous, vous démontrez que vous avez des revenus. Ben, moi j'ai triché <rire> je demandais à quelqu'un de me prêter de l'argent sur mon compte temporairement pour faire une attestation comme quoi j'avais l'argent sur mon compte et lui rendre l'argent mmh, pour être capable de passer l'immigration et, et mon point c'est que euh, on a, je veux dire euh, on, tout le monde je pense que et, en même temps on est tous uniques et en même temps on est tous pareils on a tous des, des passés difficiles ou des vies difficiles on a, on a vraiment, j'ai envie de dire, on a vraiment le choix. Je sais que pour certains, ça va être difficile à entendre parce que moi-même, je me suis déjà dit mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Mm. Et euh, finalement, ben, le non-choix, c'est un choix aussi.
0: <rire> donc euh, De rester a, dans le stagnant c'est un choix. C'est oui. un
1: choix. Et, euh, et c'est dur, ça demande beaucoup de courage. Euh, ça demande aussi des fois du courage d'oser demander de l'aide. Euh, ce que ne ce fait pas tout le temps. Mm. Mais, euh, mais, mais on peut. Donc, euh, moi, j'ai cette, euh, cette, cette naïveté optimiste euh, que j'ai toujours eue, euh, que je pou pouvais choisir et que, et que ma vie, ben, c'est moi qui la décidé et personne d'autre. Et, euh, et aujourd'hui, euh, je me sens euh, une des personnes les plus chanceuses au monde. Mmh. Euh, j'ai une vie littéralement extraordinaire. Je ne saurais même pas l'exprimer, j'ai une reconnaissance et de la gratitude incroyable pour, pour la vie extraordinaire que je, que je mène aujourd'hui. Et moi, en fait, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est juste que vous pouvez tous l'avoir. Oui. Je, suis J'en suis convaincue, j'en suis vraiment convaincue. Ça demande beaucoup de travail aussi sur soi. On, définitivement, il y a des choses, on parle de croyances il y a des croyances limitantes, il faut vraiment aller travailler, puis des fois, on est vraiment convaincu que c'est mm. pas possible, ça, ça ne se change pas, c'est ça la oui. vérité. Ou ça ne
0: nous tente pas d'aller aussi creux, là, puis ça de retomber là. Ouais.
1: Exactement. Oui. Mais, euh, mais moi, mais j'ai... C'est tellement ça... payant. Ouais. Ah, c'est tellement payant, tellement. Fait que moi, mm. j'ai cette, euh, cette conviction, et je le souhaite à tout le monde. Moi, mon vœu euh, vraiment le plus profond, euh, quand je vois des gens ou des équipes de travail ou où... ce qui me fait le plus de peine, c'est c'est de voir des gens qui sont accablés ou qui sont épuisés et, et qui se disent « j'en peux plus, j'ai pas le choix ben, ». Tu pourrais même avoir le choix d'aller voir ton médecin et lui dire « j'en peux plus
0: ». Exact.
1: Ça pourrait être ça. ça. Ça pourrait être ça la première porte. Ça pourrait être ça la première porte. Ah. Alors, oui, ça peut être pas facile, puis oui, mais ça, ça pourrait déjà être ça. Il mm. y a... C'est vraiment... Je, euh, fin, Pareil, anecdote, avec mes parents on, et mes sœurs, parce que j'ai des sœurs, on s'est retrouvés, mes parents ne pouvaient plus payer le loyer, donc on s'est retrouvés sans maison et on a été vivre chez, chez ma grand-mère. Ben, ça, c'est des choses, des fois, ben, mes parents vont me dire, ben, on, on, a fait, on a fait un choix, c'était soit s'endetter, soit euh, ravaler sa fierté et, et aller vivre à 8 dans, dans, dans un 4 et ben, demi. C'est ça qu'on a fait, parce que c'est parce que un choix c'est des choix, et pour moi la vie est faite de choix choisir c'est renoncer, à quoi je renonce et à quoi je suis prêt à renoncer est-ce que je vais piler sur mon orgueil est-ce que, euh, tu sais, il y a des choses comme ça qui sont difficiles à faire ceci dit, chaque chose et chaque événement est un apprentissage extraordinaire si on est capable de le voir et de le mettre à profit par la suite et d'avoir des choses mais simplement euh, merveilleuses mais vraiment merveilleuses c euh, puis des fois on fait des mauvais choix Mm -hmm. On est capable de le voir aussi et d'apprendre de ces gens. D'apprendre, bien oui, c'est euh... ça
0: que la beauté, c'est d'apprendre ouais. après. Oui, tout, tout à fait. Merci, nous avons partagé ça. Euh, ça, ça, ça ben, moi, la vulnérabilité est automatiquement égale de courage. Donc, euh, je te remercie parce que tu as été euh, très en profondeur dans dans ton histoire, puis des fois, on peut penser justement que nos histoires sont belles, puis on a de la chance dans la vie, puis tu sais, notre chemin est comme rose, mais il l'est mm -hmm. souvent pas. Il y a beaucoup de noirceurs qui ont amené à cette personne que tu es devenue, et mm -hmm. cette fonceuse, puis aujourd'hui, à quel point tu peux dire comment ta vie est belle, puis, puis elle est super belle, mais tu vis encore plein de choses, puis il y a plein d'épreuves de, de, aussi sur ton chemin qui font que tu es capable d'encore plus vite te remonter et d'apprendre de, de, de tout ce que tu vis. Là. Oui, définitivement. Définitivement, la, ouais, la, la, vie, euh,
1: la vie est ce qu'elle est, mais sincèrement, c'est vrai qu'elle est... Qu est extraordinaire pour ça, de nous amener des, des défis qui, parfois, nous jettent à terre simplement. Mm. Et de se dire, euh, ça aussi, c'est une idée de se dire, bon, si ça m'arrive, c'est que quelque part, je, je suis capable de, de faire face et euh, c'est pareil pour euh, encore une fois tu l'as dit on a, on a tous ou beaucoup euh, des choses euh, difficiles et propres à chacun, en même temps c'est toutes des histoires similaires, euh, tout le monde a <rire> plein d'histoires similaires mais vécues très différemment et euh, moi vraiment ce que j'invite les gens c'est d'aller puiser toute la force de ces événements là de, de vraiment pour moi c'est des forces, c'est vraiment des forces de dire ça ça a été tellement difficile et tellement douloureux mais aujourd'hui je suis là c'est quoi les ressources qui m'ont permis de passer au travers Parce que mmh. les ressources, que ce soit d'un événement euh, traumatique enfant ou, ou jeune adolescent ou jeune adulte, peu importe, euh, tout le monde a ça dans sa vie, tout le monde sans exception, donc euh, quelles ressources vous allez chercher de ces événements-là qui vous ont permis de passer au travers et comment vous les mettez, vous les réutilisez aujourd'hui, c'est des forces incroyables mmh. que vous avez. Vous êtes extraordinaire, vous mmh. êtes unique, et c'est ça qui vous rend extraordinaire. Il mmh. ne faut jamais l'oublier. Mmh. Et je pense que tout un chacun a vraiment la force et la possibilité euh, d'avoir sa vie euh, rêvée et, minimalement professionnellement, d'aller chercher de la satisfaction et du bonheur au travail.
0: Oui. Tout à fait. Puis là, vous ne le voyez pas, mais ses yeux brillent quand elle dit ça. <rire> Vraiment. <rire> oh là là. Audrey, j'aime toujours terminer avec une référence ou quelque chose que tu as, euh, as envie de nous partager, un écrit, un podcast, un documentaire qui, toi, a changé quelque chose dans ta vie. Ça peut être très dernièrement comme ça peut être euh, il y a quelques années. Euh,
1: pour Ben, je, je te dirais. La première chose qui me vient en tête, vraiment euh, liée euh, très, très professionnellement, donc c'est pratico-pratique, euh, beaucoup de gens le connaissent déjà, cet ouvrage, c'est l'ouvrage de Frédéric Laloux qui s'appelle euh, « Reinventing Organizations », qui est très oui. connu, mm. mais même pour les gens qui ne sont pas nécessairement en stratégie organisationnelle, développement ou RH, euh, c'est très, très intéressant euh, à, à lire pour revoir un peu euh, euh, le, le, monde, euh, le monde du travail. Et euh, sinon, peut-être un autre ouvrage euh, euh, que j'aurais pu, euh, pu proposer justement, c'est euh, le, le livre qui s'appelle euh, l'enfant intérieur de Tish Natan.
0: Ok. je oh, pas alors, c'est
1: un, un, un moine euh, d'origine vietnamienne qui vit d'ailleurs en France dans une communauté qui s'appelle la communauté des pruniers, et justement euh, bah, qui appelle à reconnecter à, à l'enfant intérieur. Mais ce qui est intéressant justement pour les gens parents qui travaillent sur des emplois qui peuvent être répétitifs par moment, c'est de retrouver la joie dans la répétition et dans, dans le quotidien. Dans, euh, puis il en parle plus pour euh, bah, quand je fais ma vaisselle
0: comment mmh. je suis en
1: pleine conscience quand je fais ma vaisselle et que j'ai du plaisir à faire ça donc c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure il y a des gens qui ont le bonheur moins facile euh, ben, comment j'arrive à retrouver cette joie de simplement être en vie ouais. euh, puis d'avoir ces moments ouais, de cette joie, puis il y a des gens puis je sais que tous les jours c'est l'enfer et euh... Et ouais, je, je fais une autre parenthèse, j'ai accompagné ma mère justement qui a, et, qui, qui a eu des grosses difficultés et euh, qui, euh, à chaque jour, c'était l'enfer. Et euh, je lui parlais tous les jours, le soir. Et la seule chose que je lui disais, c'est ce soir, en te couchant, ta seule gratitude, c'est de te dire que ta journée est finie. Parce qu'il y en a, leur vie, c'est tellement terrible que leur seule gratitude, c'est de se dire une journée en moins. Mm. Ben, juste de commencer avec cette gratitude-là dans la
0: vie... C'est un point de départ.
1: C'est un point de départ. Ouais. Mais d'être capable de tous les soirs de ce soupir-là, de se mettre, euh, si vous avez la chance d'avoir un lit <rire> et de vous coucher dedans, de cette gratitude de se dire je vais fermer les yeux et ça va, ça va s'arrêter pendant 5, 6 heures, 4 heures, 2 heures pour ceux qui font des insomnies, <rire> mais cette <rire> journée-là elle s'achève, oui. mais d'avoir ces gratitudes dans, dans, dans ce qu'on peut retrouver. Donc cet ah, ouvrage-là, je, oui. euh, je le trouve très bon pour euh, ramener justement et de retourner dans cet enfant intérieur-là et de retrouver cette joie-là et d'apprécier ce qui, ce qui peut être apprécié, c'est-à-dire à peu près tout, oui. même quelque chose de
0: désagréable, qui peut être, c'est ça, ouais. ça peut devenir simple, et ça peut devenir beau. Oui, mm -hmm. tout à fait. Merci, ma belle amie, c'est tellement <rire> intéressant. Merci Je suis sûre que tu vas vraiment inspirer beaucoup de gens je vais mettre toutes tes coordonnées pour te rejoindre. Euh, ça, tout est en train de se mettre en place. Fait que là, j'ai oui. vu un beau logo passer. Fait qu'il y a plein oui. d'autres choses euh, qui vont se mettre en place. Oui. Mais on va laisser les oui. liens pour, euh, pour te rejoindre avec grand plaisir. Merci. Je te souhaite une belle fin de journée.
1: Ah, oh, toi aussi.
0: Belle journée, Vanessa. C'est ce qui conclut cet épisode de podcast. Si vous avez apprécié le contenu et que le cœur vous en dit, N'hésitez pas à aller mettre un commentaire ou des étoiles afin que de plus en plus de gens puissent découvrir le podcast Nourrir. Je vous souhaite de poursuivre votre journée avec beaucoup de douceur et vous remercie de votre écoute. À très bientôt!